0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à l'écoute du 39e numéro du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social, des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de cet épisode, comme toujours, les actualités des sept derniers jours. Cette semaine, nous rencontrerons ensuite Elsa Masson. Elle est responsable du pôle aide et accompagnement d'Adedom, une des grandes fédérations d'aide et de soins à domicile et de services à la personne. Avec elle, et en lien avec les pages événements de notre magazine papier, nous évoquerons les techniciens et techniciennes d'intervention sociale et familiale. Ces TISF demeurent en mal de reconnaissance alors qu'il s'avère de plus en plus sollicités. Nous terminerons avec l'éditorial de la rédaction au programme cette semaine « La réforme des retraites ». Et c'est Antonin Amado qui viendra nous le présenter. On commence avec la mission sur les métiers de l'autonomie confiée à Michel Laforcade en décembre 2020. Elle vient d'aboutir à la signature d'un projet d'accord de méthode entre le gouvernement et les grandes fédérations du secteur. Il prévoit l'attribution d'un complément de rémunération de 183 euros net par mois inscrite dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale au personnel soignant de ces structures et des établissements publics autonomes. D'autres professions sont également concernées comme les aides médico-psychologiques, les AMP et les auxiliaires de vie sociale. Le texte annonce aussi la mise en place d'une conférence sociale d'ici à la fin 2021 pour traiter de la revalorisation salariale d'autres professionnels comme les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs ou les éducateurs de jeunes enfants. Les représentants des employeurs restent mobilisés. À l'image de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire, la FEAP. Elle est signataire de ce texte mais elle entend aller plus loin et par exemple obtenir d'autres avancées pour les salariés du handicap financés par l'assurance maladie, pour ceux des établissements et services financés par les départements ainsi que pour ceux du champ social. Bref, les chantiers demeurent nombreux et la mission sur les métiers de l'autonomie, qui doit rendre ses conclusions au mois de juillet, continue par ailleurs de travailler sur les autres dimensions de l'attractivité, comme la formation, l'apprentissage, la qualité de vie au travail ou la mobilité. La réforme de la protection de l'enfance est enfin en chantier. Annoncé de longue date, ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres mi-juin, puis soumis aux députés mi-juillet. Le texte de loi dans son ensemble n'a pas encore été rendu public, mais ses objectifs sont clairs. Je cite « il s'agit de garantir aux enfants un cadre de vie sécurisant et serein et aux professionnels un exercice amélioré de leur mission ». Le premier volet du projet de loi regroupe des mesures très variées, comme l'interdiction de l'accueil des mineurs dans les hôtels. Il prévoit également une clarification des règles de délégation de l'autorité parentale pour autoriser plus facilement les personnes à qui sont confiés les enfants à exercer des actes de la vie quotidienne. Le recours avant le placement à des proches de l'enfant, des tiers de confiance, sera également encouragé. La sécurité des enfants fait l'objet du second volet du projet de loi. Le contrôle des antécédents judiciaires des adultes en contact avec eux pourra être opéré non seulement au moment de leur recrutement, mais aussi pendant toute la durée d'exercice de leurs fonctions. De plus, les établissements de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse devront formaliser une politique de lutte contre la maltraitance et se doter d'un référent externe que les enfants pourront saisir directement. Le troisième volet de la loi concerne l'évolution du statut des assistants familiaux avec notamment la fixation d'une rémunération minimale dès l'accueil d'un premier enfant, le maintien de cette rémunération en cas de suspension et la création d'une base nationale des agréments pour éviter l'embauche d'un assistant familial auquel on aurait retiré son agrément dans un département voisin. Le dernier volet de la loi concerne la réforme très attendue de la gouvernance de l'ASE pour garantir une équité territoriale. Balance ton travail social. Voilà le hashtag créé par le collectif Travail Social de Demain, TSD, pour libérer la parole. Ce collectif s'est monté en réaction au faible écho, notamment médiatique, donné au meurtre d'Audrey Adam, conseillère en économie sociale et familiale. Elle a été tuée, rappelons-le, le 12 mai dernier par un octogénaire qu'elle accompagnait à domicile. Bonjour, Elsa Masson. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle aide et accompagnement d'ADDOM, une des grandes fédérations d'aide de soins à domicile et de services à la personne. Les pages événements de notre magazine papier cette semaine se penchent sur les TISF, les techniciens et techniciennes, souvent des techniciennes d'ailleurs, d'intervention sociale et familiale. Un métier de plus en plus important, puisqu'on veut favoriser de plus en plus la vie à domicile de tous, et puis on cherche surtout à éviter aussi beaucoup de, de placements. Un métier important donc, mais pourtant en mal de reconnaissance, et qui peine toujours à recruter, selon vous, Elsa Masson, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui à ces professionnels pour qu'ils soient vraiment reconnus à leur juste place et qu'on ne les confonde plus comme encore de temps en temps avec des aides ménagères Les métiers de notre secteur et
1: les TISF notamment, souffrent euh, je dirais d'un manque de, de visibilité alors euh, à, à plusieurs niveaux, hein. c'est-à-dire que euh, d'une part, euh, on se rend compte que le grand public et parfois même euh, no, nos partenaires ne connaissent pas bien les missions des, des TISF donc euh, des, des, des travailleurs, travailleuses, comme vous le disiez souvent, euh, d'intervention sociale et familiale. Et, euh, et et du coup, effectivement, on, on tendance à, à, à avoir une fausse représentation des, des métiers de, de TIFF. Alors, euh, je, je prends un exemple, hein, vous, vous parliez des placements, évidemment, euh, euh, les TIFF peuvent avoir un rôle euh, quant à, à la prévention en ce qui concerne la, la protection de l'enfant mais euh, également les, les TISF sont des alliés euh, importants des familles euh, dans le soutien à la parentalité puisque euh, euh, l'un de nos euh, partenaires euh, essentiels euh, dans le soutien à la parentalité, c'est la CNAF à travers euh, les CAF, évidemment en territoire et, et là, il ne s'agit absolument pas de, de protection de, de l'enfance mais bien de, de soutien à la parentalité et, euh, et d'accompagnement, je dirais, euh, des familles euh, à domicile or... Euh, hors problématique euh, protection de l'enfant.
0: C'est d'ailleurs euh, aussi souvent évoqué ce métier, notamment par Adrien Taquet, avec son, son plan 1000 Jours, qui vise justement à accompagner oui. les parents pendant les trois premières années de vie de l'enfant, donc ça, ça corrobore ce que vous étiez en train de dire.
1: Oui, complètement. Après, sur qui est de la reconnaissance, effectivement, il y a, y a d'autres aspects hein, qu'il faut creuser. D'une part, la question de, de euh, je dirais, de, au-delà de la visibilité, c'est-à-dire de, de la connaissance de nos métiers, euh, les dispositifs sur lesquels on peut, nous, euh, euh, soutenir les familles, sont encore assez mal connues des familles en question, puisque euh, euh, encore trop souvent, le, le travail de soutien à la parentalité est associé, je dirais, euh, euh, à du travail euh, de, de, auprès de, de familles précaires, comme si, euh, euh, voilà dans l'esprit euh, général encore, euh, TISF su suppose peut-être difficultés particulières, protection de l'enfance, alors que euh, les TISF peuvent tout à fait venir euh, soutenir euh, une, euh, une une maman qui viendrait d'accoucher et qui a euh, par ailleurs deux autres enfants en bas âge euh, et qui du coup euh, serait euh, évidemment euh, euh, surmenée, peut-être enfin euh, une maman et un papa, d'ailleurs en, en tout cas euh, des, des, des couples parentaux euh, qui, qui pourraient être confrontés à des difficultés euh, ponctuelles, euh, liés à des événements euh, familiaux euh, spécifiques.
0: Est-ce que vous diriez que du coup c'est un métier d'avenir finalement si on commence à reconnaître que n'importe quel parent et pas seulement un parent en situation précaire sur le plan économique peut avoir besoin de ce soutien
1: Oui, c'est un métier d'avenir. Le, le souci c'est qu'aujourd'hui euh, le manque de reconnaissance salariale fait que nos services ont du mal à recruter des PISF mais euh, aujourd'hui oui l'écosystème euh, nous fait dire que, que c'est un métier d'avenir parce que euh, la périnatalité, mais aussi justement la nouvelle Circulaire SNAP qui fait euh, des, des services d'aide à domicile euh, de vrais partenaires dans l'évaluation des besoins, dans, dans l'accompagnement euh, euh, des familles, dans l'évolution des projets familiaux. Donc euh, euh, oui, bien entendu, c'est un métier d'avenir. Par contre, euh, pour que ça le soit euh, réellement, il faut qu'on puisse euh, mettre les moyens de, de façon à,
0: à valoriser ce métier, et notamment, évidemment, par, par la, la question salariale. Comment est-ce que vous pensez pouvoir recruter un nombre suffisant de personnes C'est notamment avec les questions de revalorisation salariale
1: Oui, alors d'une part, euh, évidemment, la plan 43 aujourd'hui euh, euh, est, est attendue très largement par, par les services de, de nos secteurs parce qu'il euh, permettrait une revalorisation importante euh, des, des métiers qui qui sont euh, qui sont représentés dans, dans cette convention euh, de, de la branche de l'aide à domicile mais euh, par ailleurs euh, je, je crois que euh, si euh, cette partie là ne ne relève plus je dirais de, de notre de notre champ d'action aujourd'hui euh, c'est entre les mains des, des décideurs politiques euh, sur d'autres aspects euh, il ne faut pas qu'on euh, dirais qu'on qu minimise le rôle que, que nos propres services peuvent jouer euh, dans, dans cette valorisation et, et dans cette euh, dans ce caractère
0: de métier d'avenir. Par exemple, comment est-ce que vous pensez que vos fédérations doivent intervenir Nous, fédérations, je pense qu'il faut qu'on qu soit force de proposition auprès de nos services pour
1: euh, leur permettre euh, de fidéliser les salariés, donc euh, avoir vraiment des, des stratégies d'accueil, euh, des, des, euh, des méthodologies d'accueil et fidélisation des salariés, euh, d'accueil des jeunes professionnels aussi parce que euh, euh, des TISF sortent chaque année, mais aussi euh, beaucoup euh, rebasculent ensuite, euh, parfois, sur l'établissement. En tout cas, euh, il, il est difficile à l'heure actuelle, pour nos, pour nos services d'aide à domicile, de, de fidéliser euh, ces salariés-là. Donc, euh, si la question du salaire est, est évidemment euh, importante, pour autant, il s'agit aussi euh, euh, de s'interroger sur comment, nous, euh, en structure, on peut proposer des conditions de travail qui sont euh, favorables à, à l'installation des nouveaux professionnels et, et euh, et à leur pérennité dans dans les services.
0: Donc qualité de vie au travail, mais aussi formation. D'ailleurs, oui. les conditions de formation doivent être revues l'an prochain. Est-ce que vous avez des attentes particulières en la matière
1: On doit d'abord dire qu'on qu est ravis que que, que le diplôme euh, soit soit revu euh, donc en, en 2022 euh, parce qu'il ne s'est pas au calendrier euh, au départ, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc euh, donc ça évidemment c'est une démarche qu'on ne peut que saluer. Par contre, on, on souhaite que que euh, que la réflexion autour de ce diplôme soit faite euh, en cohérence je dirais avec les autres diplômes du même niveau de travail social c'est-à-dire que euh, aujourd'hui l'un des diplômes les, les plus proches de celui de TISF c'est celui de moniteur éducateur euh, or il n'est pas prévu de, de, de refonte pour l'instant du diplôme de moniteur éducateur pourtant il y a, y a des points communs euh, assez importants dans, dans les contenus euh, de ces deux diplômes et il nous paraît un peu étrange de, de ne pas euh, envisager la refonte sur ces deux diplômes de, de manière concomitante. Euh,
0: Merci Elsa Masson. Pour en savoir plus et lire notamment des témoignages, rendez-vous dans les pages événements de notre numéro paru ce vendredi 4 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Selon vous, le gouvernement fait preuve d'une insoutenable légèreté sur la question de la réforme des retraites.
2: Effectivement, Sophie les fins de quinquennat sont souvent fertiles en propositions baroques et généralement pleines d'arrière-pensées électoralistes, surtout quand le pensionnaire de l'Élysée est candidat à sa propre succession. La réflexion du chef de l'État concernant la prise en charge du grand âge est à classer dans cette catégorie. Ainsi, selon le journal Libération, Emmanuel Macron et son équipe sont tentés de lier le financement du dernier stade de la vie à une réforme des retraites. Le principe, il s'agirait de travailler plus longtemps pour financer la prise en charge du grand âge. L'objectif, de l'aveu même d'un classique de la Macronie, vider un peu plus de sa substance le projet politique de Xavier Bertrand. Candidat déclaré à la présidence de la République, le patron de la région des Hauts-de-France a placé cette refonte au cœur de son programme. Si la période est riche de déclarations à l'emporte-pièce, parfois digne d'un épisode de South Park ou des Simpsons, le cynisme et la légèreté avec lesquels l'exécution traite deux des enjeux les plus cruciaux pour notre pays ont de quoi laisser pantois. Sur la question du chômage d'abord, une réforme de notre système de répartition des pensions passerait nécessairement dans l'esprit d'Emmanuel Macron par un allongement de la durée du temps de travail. Proposer une telle mesure alors que la situation des seniors est très loin du plein emploi revient à rogner sur le niveau des retraites et mécaniquement à créer davantage de précarité. Sur la nécessaire anticipation de la prise en charge de la dépendance liée au grand âge ensuite, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a chiffré les besoins à au moins 9 milliards d'euros par an à l'horizon 2030 avec une montée en puissance progressive dès 2022. C'est d'ailleurs dans ce but qu'a été créée l'an dernier une cinquième branche de la sécurité sociale qui reste une coquille vide au moment où s'imprime ce magazine. A ce stade, les projets gouvernementaux ne précisent ni le montant, ni les mécanismes de ce financement. Enfin, et quoi qu'en dise la ministre déléguée à l'autonomie, une grande loi dépendance-handicap, pourtant maintes fois promise depuis trois ans et demi, est bel et bien enterrée. Face à tant de nonchalance, reviennent alors flotter les mots d'Oscar Wilde, l'ambition est le dernier refuge de l'échec.
0: Merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis. Nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine sur notre site internet ou via votre plateforme d'écoute à la demande préférée. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.